0: Herzlich Willkommen zum Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World, dein Podcast für mehr Gesundheit in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo und ich bin Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Mit diesem Podcast möchte ich dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit in deinen Alltag und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Folge Nummer 6 im Rahmen des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Ich möchte mich wieder für das Feedback recht herzlich bedanken, das mich in der vergangenen Woche erreicht hat. Einen Punkt möchte ich ähm, so gut wie möglich jetzt bereits in dieser Folge umsetzen. Und zwar geht es mir darum, meine Folgen etwas kürzer zu gestalten, kürzere Inputs zu geben, damit ihr euch die Folgen besser im Alltag auch anhören könnt, ohne dafür zu viel Zeit aufwenden zu müssen. Und eine Info noch, bevor wir in das eigentliche Thema starten. Und zwar habe ich seit ungefähr einer Woche zu diesem Podcast auch einen YouTube-Kanal aufgebaut. Also der Kanal heißt Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal unterstützt und wenn ihr ihn abonniert. Gut, dann kommen wir zum heutigen Thema. Es ist ja so, dass der Sommer jetzt zu Ende geht. Viele nutzen ja den Sommer für längere Auszeiten, dafür sich zu regenerieren. Also ich glaube, fast jeder geht ein paar Wochen im Sommer auf Urlaub. Und jetzt kommen wir so schön langsam wieder in den Alltag zurück. Also das September startet bald, es ist auch bald Schulbeginn und Studienbeginn. Und damit ihr auch im Alltag immer wieder auf eure Regeneration achtet, habe ich mir überlegt, eine Folge zu entwickeln, in der ich euch Tipps gebe, wie ihr im Alltag bewusst eure Pausen so gestaltet, damit sie auch ihren eigentlichen Zweck erfüllen. Das heißt, dass ihr die Pausen so gestaltet, dass sie euch wieder leistungsfähig machen, und dass sie euch auch gesund erhalten. Diese Tipps könnt ihr eigentlich umsetzen, unabhängig davon, wo ihr aktiv seid. Also ob das jetzt am Arbeitsplatz im Büro ist, ob das jetzt an einem sonstigen Arbeitsplatz ist, ob das ähm, zu Hause ist, ob das in der Schule ist. Die Tipps sind eigentlich überall umsetzbar und Es ist auch egal, ob ihr euch jetzt zum Beispiel im Homeoffice befindet, ob ihr Homeschooling, Homestudying betreibt oder ob ihr an den traditionellen Arbeits- bzw. Lernorten seid. Die Tipps lassen sich grundsätzlich überall umsetzen. Ich selbst habe mich mit dem Thema Pausengestaltung in den letzten Jahren sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus praktischer Sicht beschäftigt und zwar vorwiegend aus Sicht der betrieblichen Gesundheitsförderung. Warum ist es so wichtig, dass wir Pausen machen und die Pausen auch angemessen gestalten? Das ist deswegen wichtig, weil Pausen einfach notwendig sind, um unsere Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Pausen sind auch notwendig, um unsere Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz oder eben am Lernort zu wahren. Also gerade ähm, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel äh, in einem Beruf tätig bist, wo es sehr leicht zu einem Arbeitsunfall kommen kann, also zum Beispiel irgendwo auf der Baustelle, ist es ganz wichtig, pausen angemessen zu machen um eben solche arbeitsunfälle zu vermeiden und pausen sind einfach eine wichtige gesundheitsressource für uns die wir unbedingt nutzen sollten und zwar konkret kann man pausen als regenerationsquellen im alltag betrachten die uns eben dabei helfen gesund zu bleiben leistungsfähig zu bleiben Gut, dann würde ich bereits gerne mit dem ersten Tipp starten. Und zwar ist mein erster Tipp, sei achtsam für die Zeichen von Müdigkeit, die dir dein Körper sendet. Das heißt, dein Körper sendet dir eigentlich sehr viele Signale und will dir damit zeigen, dass es Zeit ist, für eine pause was sind das für signale woran erkennst du dass du eine pause machen solltest? ich glaube wenn du wirklich bewusst in deinen körper reinhörst dann erkennst du das sehr gut ähm, anzeichen von müdigkeit sind ganz klar konzentrationsschwierigkeiten und schwierigkeiten ähm, für etwas achtsam zu sein das heißt wenn du merkst dass du dir schwer tust bei der sache zu bleiben bei deiner konkreten aufgabe zu bleiben dann macht es sinn eine pause zu legen einzulegen was ist ein weiteres zeichen von müdigkeit reizbarkeit also zum beispiel wenn schon wieder das telefon klingelt und du merkst dass das in dir negative gefühle auslöst dass du quasi reizbar bist dann macht Sinn, eine Pause einzulegen. Wenn du Gefühle der Antriebsschwäche erlebst, macht es Sinn, eine Pause einzulegen. Wenn du ähm, sagst, dass dein Kopf raucht, weil er zum Beispiel gerade so voll ist, entweder weil du etwas gelernt hast, oder weil du dich ähm, auf eine bestimmte Aufgabe so konzentriert hast, dann ist es notwendig, eine Pause einzulegen. Aber auch ähm, wenn du jetzt körperlich aktiv bist im Job und merkst, dass dir wirklich die Beine schon ähm, sehr wehtun, dann ist es notwendig, in gewisser Weise eine Pause einzulegen. Natürlich ist es so, dass es bestimmte Berufe und Branchen gibt, wo es leichter ist, dann eine Pause einzulegen, wann man das gerne möchte und natürlich gibt es wieder andere Berufe und Branchen, wo das schwieriger ist, individuell Pausen einzulegen. Versuch einfach so gut wie möglich deinen Spielraum, den du da hast, punkto Pausengestaltung zu nutzen. Der zweite Tipp, der betrifft jetzt vor allem wieder Kopfarbeiter und Personen, die in ihrem Job oder an ihrem Lernort leichter die Möglichkeit haben, individuell die Pausen einzulegen. Und zwar lautet dieser Tipp, mache idealerweise alle eineinhalb Stunden eine circa 10 bis 15-minütige Pause. Warum sollte man das machen? Studien zeigen, dass das menschliche Gehirn nur über circa eineinhalb Stunden Leistung erbringen kann und dann ist einfach eine Pause notwendig, zumindest eine Kurzpause von 10 bis 15 Minuten. Und wenn man diese Pause einlegt und sinnvoll gestaltet und dann wieder zu arbeiten beginnt, dann beginnt eben der Leistungszyklus auch von vorne. Was sollte man in diesen Kurzpausen machen? Und das ist natürlich in gewisser Weise eine Typsache. Das heißt, da bist du wieder gefragt zu schauen, was dir im Moment gut tut, was dir dabei hilft, dich zu regenerieren, dich kurz zu erholen. Grundsätzlich sagt man und das zeigen auch Untersuchungen, ist es empfehlenswert, dass man die Pausen komplementär zur Arbeitstätigkeit gestaltet. Das heißt, wenn du jemand bist, der ähm, sitzend tätig ist, der zum Beispiel vor dem Computer, vor dem Laptop oder auch lernend vor dem Buch sitzt, dann macht es Sinn, eine Bewegungspause einzulegen, also aufzustehen, ähm, sich kurz zu bewegen, vielleicht eine kurze Runde zu gehen, ähm, bestimmte Bewegungsübungen auch auszuführen. Wenn du hingegen jemand bist, der auf den Beinen ist, der vorwiegend körperlich tätig ist, dann ist es sinnvoll, die Pause gegensätzlich zu gestalten, also dass du dich dann in der Pause auch wirklich hinsetzt und erholst. Aber natürlich ist es auch bei Kopfarbeitern, also bei Personen, die jetzt vorwiegend sitzend tätig sind, so, dass nicht jede Pause eine Bewegungspause sein muss, sondern gerade wenn unter Anführungszeichen wieder der Kopf raucht, macht es natürlich auch ähm, bei diesen ähm, Personengruppen Sinn, hin und wieder eine Entspannungspause einzulegen. Und da gibt es verschiedene Techniken, die man ähm, hierfür anwenden kann. Vielleicht hast du schon von Bodyscans oder Körperreisen gehört. Du kannst da ganz einfach ähm, in verschiedenen Suchmaschinen danach suchen und findest da auch Videos dazu, ähm, die du verwenden kannst. Und was ich auch ähm, sehr empfehlen kann, sind Kurzmeditationen. Da verwende ich zum Beispiel Kurzmeditationen, die auch über YouTube verfügbar sind, von ähm, Laura Marlina Seiler, die mir einfach ähm, dabei helfen, wieder im Moment anzukommen, äh, mich zu regenerieren und einfach meine Kraft wieder, also quasi Kraft wieder aufzutanken. Ähm, wenn du jetzt ähm, gerade eine schlechte Laune verspürst, dann macht es auch oft Sinn, in den Kurzpausen sich mit anderen Personen auszutauschen, entweder ähm Tatsächlich, dass man zusammenkommt oder dass man sich eben virtuell zumindest trifft und gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen ähm, Kurzpausen einlegt, weil es gibt eben Studien, die zeigen, dass ein sozialer Austausch, Austausch mit anderen einfach stimmungsaufhellend auch ist. Und was ich hier bei diesen Kurzpausen auf alle Fälle empfehle, ist, dass wenn du jetzt jemand bist, der vor dem PC sitzt, vor dem Laptop sitzt bei der Arbeit, dann bitte die Pausen nicht dafür nutzen, das Handy herzunehmen und vielleicht private Mails zu checken oder sonst irgendwelche sozialen Medien durchzuchecken, sondern wirklich auch die Augen zu entlasten und weg von diesen digitalen Medien in den Kurzpausen gehen. Also das betrifft jetzt wirklich vor allem jene, die auch bei der Arbeit vor dem Bildschirm sitzen. Gut, Tipp 3 und das ist jetzt ein Tipp, der glaube ich wirklich in jedem Beruf, in jeder Branche anwendbar ist und zwar lautet dieser Tipp, lege immer wieder Mini-Pausen ein. Also als Minipause bezeichne ich jetzt Pausen, die so zwischen 1 und 5 Minuten dauern, die du ähm, dann einlegst, wenn du eben Zeichen von Müdigkeit bei dir verspürst und jetzt nicht die Möglichkeit hast, ähm, so eine Kurzpause von 10 bis 15 Minuten einzulegen. Und bei diesen Mini-Pausen geht es darum, dass du wirklich bei dir ankommst, im moment ankommst achtsam für deinen körper bist was kannst du in diesen mini pausen machen in diesen mini pausen kannst du natürlich für deinen körper bestimmte dehnungs- oder lockerungsübungen machen dazu findest du auch im internet sehr viele professionelle videos dazu aber und darauf möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen du kannst auch verschiedene Atemtechniken anwenden, die es dir eben ermöglichen, im Moment bei dir anzukommen und das kannst du wirklich in jedem ähm, Job machen. Und da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Atemtechniken, die man verwenden kann. Ich möchte dir jetzt kurz zwei nennen. Ähm, eine Atemtechnik ist die sogenannte 478 ähm, Atemtechnik die eben äh, dir dabei hilft zu entspannen. Ich selbst habe diese Atemtechnik bei Laura Marlina Seiler kennengelernt. Und für was steht dieses 4-7-8? Das steht dafür, dass du vier Sekunden lang einatmest, dann sieben Sekunden lang die Luft anhältst und dann 8 Sekunden lang ausatmest. Und dabei ist es so, dass du idealerweise durch die Nase einatmest und durch den Mund dann ausatmest. Und eine weitere Atemtechnik, die viele Personen sehr gerne anwenden, ist die sogenannte Wechselatmung. Bei dieser Atemtechnik ist es so, dass du ein Nasenloch mit einem Finger zuhältst, durch das andere Nasenloch Einatmest und dann hältst du mit dem Finger das andere Nasenloch zu, atmest durch das andere Nasenloch, also das Nasenloch, das offen ist, aus, atmest dann durch dasselbe Nasenloch wieder ein und dann verschließt du wieder das andere Nasenloch. Ich hoffe, das war jetzt so in dieser Kürze erklärt, verständlich für dich. Wenn nicht, kannst du ganz einfach ähm, nachgoogeln, nach Wechselatmung. Dort wird das dann auch ganz gut schriftlich erklärt. Ähm, diese Wechselatmung, die hilft einfach dabei, wieder in die eigene Balance zu finden, ähm, sich Klarheit ähm, zu verschaffen und diese Wechselatmung, ist auch Blutdruck regulierend. Ich schlage dir einfach vor, dass du vielleicht beide Atemtechniken ausprobierst und schaust, welche dir jetzt sympathischer ist. Gut, dann kommen wir bereits zu Tipp 4. Und zwar geht es hier um die längeren Pausen, um die Mittagspausen. Verlasse für deine Mittagspause deinen unmittelbaren Arbeitsplatz und nimm bewusst deine Mahlzeit ein. Was ist hier dazu zu sagen zu diesem Tipp? Also grundsätzlich sagt man, wenn man jetzt so einen typischen Arbeitstag von acht Stunden hat, dann ist es sinnvoll, eine lange Pause einzulegen. Das wäre eben die Mittagspause, die eben zwischen einer halben Stunde und einer Stunde dauert und mehrere kürzere Pausen einzulegen. Es wird nicht empfohlen, mehrere längere Pausen einzulegen, weil dadurch eben der Arbeitsfluss beeinträchtigt wird. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, was du in dieser Mittagspause essen sollst. Wir werden sicher noch einige Podcast-Folgen zum Thema Ernährung haben. Wichtig für mich ist nur, dass du dir in der Mittagspause wirklich Zeit nimmst fürs Essen, dass du bewusst, achtsam und langsam isst, dass du nichts anderes nebenbei machst, also zum Beispiel am Handy herum tippst, sondern dass du wirklich bewusst deine Mahlzeit einnimmst. Und was hier auch wichtig ist, dass du deine Mahlzeit idealerweise nicht an deinem Arbeitsplatz einnimmst, sondern an einem anderen Ort. Das kann draußen sein, das kann drinnen sein, im Sozialraum, wo auch immer. Warum? Du sollst einfach nicht dazu verleitet werden, währenddessen wieder irgendwelche Aufgaben zu erledigen, sondern die Mittagspause sollte wirklich als Pause da sein, dass du in Ruhe deine Mahlzeit einnimmst, dass du dich erholen, regenerieren kannst. Und dann haben wir noch den Tipp 5. Gönne dir längere Auszeiten im Alltag. Ähm, da geht es jetzt ähm, Darum, dass wir uns außerhalb der typischen Arbeitszeiten befinden, in unserem Alltag, zu Hause, am Wochenende oder abends, wann du Zeit hast. Ähm, da ist es wichtig, dass du dir auch immer jede Woche ähm, Zeit für dich selbst nimmst, Zeit dafür nimmst, Dinge zu tun, ähm, die dir gut tun. Denke da vielleicht, falls du die Folge 3 gehört hast, an diese Tut-Gut-Liste, die wir besprochen haben. Das kann jetzt sein, dass du ein Buch liest, dass du spazieren gehst, dass du dich in die Badewanne legst, was auch immer. Schau, dass du dir wirklich bewusst immer Zeit für dich einplanst, Zeit für deine Regeneration. Und ob das jetzt eine Auszeit von einer Stunde, zwei Stunden oder mehr ist, das Kommt jetzt natürlich ähm, darauf an, was dein Bedürfnis ist, wie viel Zeit du dir auch tatsächlich nehmen kannst aufgrund deiner Lebensbedingungen. Gut, das waren jetzt so die Tipps, die ich dir geben möchte. Du kannst dich gerne weiter vertiefen. Also vor einigen Jahren ist ein sehr interessanter Report von der Initiative Gesundheit und Arbeit rausgekommen. Also ein IGA-Report zum Thema Arbeitspausen und Regeneration, wo noch weitere detaillierte Tipps zur Pausengestaltung drinnen sind. Ich verlinke dir das auch in den Show Shownotes und ich ähm, selbst habe auch mit ähm, Kollegen ähm, eine Pausenstudie durchgeführt bei Studierenden. Diese Pausenstudie ist in einer englischen Zeitschrift erschienen, wo wir uns einfach die Wirksamkeit verschiedener Pausenarten auf das Wohlbefinden von Studierenden angesehen haben. Ich hoffe, du hast für dich erkannt, wie wichtig Pausen für deine Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit sind. Ganz wichtig für jeden von uns sind auf alle Fälle diese Mini-Pausen, die man in jedem Job und überall anwenden kann. Bei den vorgestellten Atemtechniken ist es natürlich so, dass du da mehrere Wiederholungen machen solltest. Am besten mindestens ein bis zwei Minuten lang. Und du kannst natürlich das eine Mal die eine Atemtechnik verwenden, das andere Mal die andere Atemtechnik. Oder du suchst dir weitere Atemtechniken aus. Und was wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wenn du ausreichend Pausen machst, das nicht nur deiner Gesundheit gut tut, sondern wenn du erholt bist, dann spiegelt sich das auch in deinen sozialen Beziehungen wieder, in der Zusammenarbeit mit anderen Personen und du kannst natürlich auch ein Vorbild punkto Pausengestaltung sein. Und das, was du tagtäglich machst, dein Job, deine Aufgabe, das ist ja in gewisser Weise dein Beitrag für die Welt und wenn du erholt bist, wenn du auf eine angemessene Pausengestaltung achtest, dann wirst du diesen Beitrag für die Welt wahrscheinlich mit noch mehr Kraft, Energie und Herzblut leisten. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.